0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quelle Apple. Nella puntata di oggi parlerò dei miei ultimi esperimenti su come automatizzare la creazione di una lettera con Markdown, Pandoc e la Tech. Sigla! Prima di entrare nel cuore della puntata, alcuni aggiornamenti. Innanzitutto la mia coda di episodi già registrati si sta sottigliando decisamente. Quindi è probabile un rallentamento delle pubblicazioni del podcast, probabilmente a cadenza bisettimanale. Comunque vedremo nelle prossime settimane cosa viene fuori. Diciamo che questo è un periodo un po' complicato e quindi sto avendo meno tempo di quello che speravo di avere. Per le puntate future ho già una serie di argomenti di, di cui parlerò sicuramente, sto preparando i vari contenuti, anzi alcuni sono già quasi pronti, devo solo mettermi a registrare e poi editare le puntate, sicuramente ci sarà una puntata su Thing Thing. e ehm, siccome di fatto ho acquistato, ho ordinato allo stato un, un iPhone 11 Pro, vi, vi intratterò sulle motivi. Eh, per cui ho deciso di passare dall'iPhone 6 che attualmente utilizzo all'iPhone 11 Pro e poi tra un mesetto o due una sorta di resoconto del come mi sono trovato con questo nuovo telefono. La puntata di oggi è una puntata abbastanza inusuale. e Innanzitutto è un'anteprima assoluta di alcune cose che sto fa- sperimentando proprio in queste settimane, quindi è roba freschissima. Inizialmente non volevo parlarne, poi chiacchierando con l'amico Roberto Marin del podcast Snap Architettura Imperfetta, ho deciso che valeva la pena provare a realizzare questa puntata. Eh, Quello che vi racconterò è ovviamente ancora un lavoro in corso, sostanzialmente non è nulla di definito, ma ormai ho già fatto qualche esperimento, quindi sono relativamente soddisfatto, probabilmente dovrò ottimizzare alcuni passaggi. è un po' complesso forse inizialmente ma appunto spero che possa interessare e soprattutto vi chiedo se questo formato di puntate che è più simile a quello che facevo sulla newsletter può piacere e ha senso ovviamente in questo formato cioè nel formato del podcast ricapitoliamo velocemente quello che sto facendo nell'ultimo periodo ormai da 6-8 mesi scrivo tutti i miei atti in markdown e non uso più Scrivener non scrive, scrivo ormai da tempo i miei atti con i soliti strumenti come MS Word o LibreOffice e eh, recentemente ho pubblicato una serie di articoli dove spiego il mio nuovo sistema di scrittura brevemente io mh, scrivo tutta, tutti i miei atti e tutte le mie produzioni sia legali che eh, di Avvocate Mac in Markdown Aggiungo qua e là eh, per gli atti eh, giudiziari eh, o eh, contrattualistiche e così via eh, un po' di dialetto LaTeX e poi grazie eh, a Pandoc eh, genero il PDF finale che eh, tra le tante caratteristiche eh, ha ha delle caratteristiche specifiche di eh, tipografia avanzata. Quindi eh, l'impaginazione dell'atto viene eh, gestita in autonomia dal programma Posso creare link ai documenti, posso creare dei link e dei rinvii, diciamo interni ed esterni all'atto o al documento che ho creato, mi autogenera l'indice e, diciamo, ha, t- ha tante altre caratteristiche avanzate per la creazione di PDF che, appunto, possono essere utilizzati in maniera più. È più ampia e hanno caratteristiche diciamo inusuali rispetto ai pdf che abitualmente vengono generati con i programmi di videoscrittura abituali. Alcune cose eh, di quelle che faccio con eh, la tech Markdown e Pandoc comunque sono eh, ottenibili e eh, volendo anche con LibreOffice e compagnia bella. Ehm, le lettere tuttavia le facevo ancora alla vecchia maniera nel senso che eh, era più uno lo sbattimento, concedetemi il termine, eh, organizzare tutta l'attività eh, con questo sistema piuttosto che utilizzare un normalissimo foglio eh, di eh, LibreOffice dove c'è già la mia carta stampata, la, la mia carta intestata già pronta eh, e così via. Ed è iniziando, tuttavia eh, che mentre facevo le mie eh, ricerche ovviamente su Markdown, Pandoc e LaTeX sono incappato in un articolo che eh, troverete poi nelle note dell'episodio, è un articolo in lingua inglese. L'autore nella sostanza ha pubblicato eh, su GitHub e eh, con questo articolo spiega come mh, mh, con un modello particolare di LaTeX generare in automatico e lettere e fatture e anche curriculum che vabbè, nel caso mio specifico non, non mi interessava eh, utilizzando dei modelli, dei modelli appositamente predisposti per eh, di LaTeX, sempre utilizzando eh, per la scrittura diciamo del, del contenuto di questi documenti il markdown eh, quindi mi sono eh, di fatto mi sono messo a gennaio ho o, ho lavorato sulla creazione delle, delle fatture anche se poi di fatto ho, è un progetto che ho accantonato non perché non ci sia riuscito anzi, sono riuscito addirittura a fare tutti i conti della fattura quindi inserire vari, i vari importi diciamo, eh, delle varie singole attività e con, sempre con la tech eh, grazie siste, ai sistemi di calcolo di, de, delle tabelle della tech sono riuscito anche a generare tutti i conti collegati quindi aggiungere l'iva la cassa forense e quelle cose lì il fatto è che nella sostanza io tuttora utilizzo il mio gestionale per generare le eh, proforme eh, per la fatturazione elettronica e quindi eh, di fatto eh, diventava un sistema eh, che andava a ehm, non era così performante diciamo nel senso che col gestionale io mi posso permettere anche di avere dei dati aggregati quindi tutte le singole fatture e avere un, un riscontro più specifico e tra l'altro riesco a segnare tutte le spese delle, delle singole posizioni quindi ho anche uno storico eh, che mi permette di, di fatto di eh, gestire più semplicemente la fatturazione recentemente dovevo fare una serie di diffide eh, di vario genere un po' più complicate del solito cioè non la solita lettera di recupero del credito e eh, visto che non avevo affatto, affatto voglia di scriverle mi sono messo a, um, a testare appunto questi, questi modelli e di, di fatto uh, quello che vi vado a raccontare oggi è, è il risultato finale non finale ma diciamo eh, sono riuscito a mandare, ho già mandato queste, via queste difide quindi comunque sono riuscito nella sostanza a fare quello che mi ero prefissato, a ovviamente personalizzare con la mia carta intestata, con eh, le mie impostazioni eh, queste lettere. E quindi vi voglio parlare velocemente di quello che sono riuscito a fare. Vediamo un attimo quindi come funziona il sistema in estrema sintesi. Diciamo che eh, a prima vista potrebbe essere complesso, ma eh, di fatto ha una semplicità... Eh, notevole una volta che si è eh, creato il sistema in pratica eh, esistono svariati file Eh, di fatto quello fondamentale è un template ovvero un modello in 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 tech cioè un modello di LaTeX sostanzialmente, dove ci sono tutte, dove vengono inserite tutte le caratteristiche che si vogliono dare alla nostra lettera. Nel caso specifico è possibile, io ho fatto anche delle modifiche a questo modello, è ovvio che per modificare questo modello ci vogliono delle conoscenze un po' avanzate di LaTeX e soprattutto di come funziona il, chiamiamo così, il linguaggio di programmazione di LaTeX, perché... In estrema sintesi, ehm, eh, il il modello di LaTeX permette di di impostare delle scelte, varie scelte, eh, e quindi di eh, creare una sostanza, delle variabili, cioè dei contenitori, ehm, che sono poi modificabili nel file markdown, dove andremo a scrivere il contenuto vero della nostra lettera. Quindi c'è un modello LaTeX, che è un modello che poi, una volta che è personalizzato, come ho fatto io, rimane sempre uguale e quindi di fatto si può utilizzare, è riutilizzabile quindi è un, un'attività casomai complessa inizialmente perché bisogna personalizzarlo secondo le proprie esigenze dopo vi spiegherò più o meno cosa sono riuscito a fare io di personalizzazione c'è ovviamente un, un file markdown con la solita intestazione YAML dove però questa intestazione YAML eh, permette di inserire nella sostanza tutta una serie di variabili, variabili che si trovano all'interno del nostro modello di LaTeX e che ci permettono appunto di eh, modificare eh, dinamicamente, chiamiamolo così, cioè modificando poi il contenuto delle singole variabili YAML. Per esempio eh, c'è una variabile che... eh, per l'oggetto della della lettera dove ovviamente inserire i dati relativi all'oggetto della lettera Eh, c'è un un parametro per inserire l'indirizzo a a cui spedire eh, eh, la raccomandata piuttosto che eh, il fax e in questo caso io nello specifico ho creato un, un sistema molto banale, basato sostanzialmente su eh, espressioni condizionali, cioè se, se è presente questa, questa variabile allora inserisci questo testo dove praticamente io posso inserire, eh, innanzitutto eh, posso inserire più soggetti, quindi eh, è possibile inserire, eh, indirizzare la lettera a tizio ma anche caio, sempronio e così via. Inoltre è possibile inserire eh, opzionalmente una, una variabile che è eh, per conoscenza dove appunto la corrispondenza viene inviata anche per conoscenza a un altro soggetto o a una serie di altri soggetti e stesso giochino ho fatto eh, per l'anticipata mezzo pack o anticipata mezzo FAX. Quindi una volta che si riempiono questi campi, automaticamente l'intestazione della lettera, quindi dove indirizziamo i soggetti che indirizziamo alla lettera, vengono, vengono inseriti automaticamente. La cosa carina è che l'impostazione, ovviamente, che io tendenzialmente porto tutto sulla parte destra, diciamo, del lato della lettera, viene fatta tutta automaticamente da... Da, dal modello di LaTeX io mi devo solo occupare di inserire i dati del nome, il cognome, la via, eh, il, il cap e eh, la, la città in cui deve andare eh, la lettera okay? quindi molto semplice a, a livello di gestione e di scrittura di questo documento perché non, non c'è più da lavorare su tutta una serie di impostazioni eh, che invece di fatto venivano, dovevano essere fatte manualmente più o meno eh, eh, inserendo i i dati delle parti nella parte introduttiva lettera con gli indirizzi a cui sono inviati nella parte eh, successiva poi c'è la possibilità ovviamente di in queste variabili c'è la possibilità di scegliere ovviamente tipologie di carattere e così via la cosa molto molto carina eh, sono due ovvero la possibilità nella sostanza di utilizzare eh, la carta intestata diciamo un pdf della nostra carta intestata, quindi un pdf dove non c'è la la composizione della della raccomandata o della lettera in generale e dove invece abbiamo solo eh, la carta intestata organizzata come preferiamo noi praticamente eh, basta creare un ulteriore pdf con l'impostazione della carta intestata in pdf quindi stampare in pdf la nostra carta intestata e automaticamente eh, il, il sistema sotto in prima, cioè mettere nella parte in sottofondo diciamo del pdf la nostra carta intestata con tutti i suoi aspetti grafici della vicenda stesso discorso si riesce a fare anche con la firma anche se qui non sono riuscito a fare cioè ovviamente c'è da fare una scansione della nostra firma olografa se la vogliamo fare in questa maniera e a questo punto è possibile mh, eh, agganciare diciamo, anche la nostra firma a fondo a fondo della della lettera nulla di di eccezionale la cosa interessante però di tutta questa operazione è che eh, la parte contenutistica è molto lineare e semplice perché di fatto va modificato solo il il file markdown eh, con i contenuti e con gli indirizzi e addirittura poi è è possibile impostare appunto tutta la la gabbia diciamo della lettera dove vengono poi inserito il testo vero e proprio di tutta la lettera e Invece, avere questi modelli di riferimento che possono essere anche cambiati nel demo perché la carta intestata può essere tranquillamente cambiata. Basta sostituire il file a cui punta il modello di, di LaTeX eh, con un um, differente file eh, con la carta intestata modificata. La cosa interessante, appunto, è che eh, eh, con, que- con tutta questa serie di modelli che sembrano complicati ma eh, si riesce a generare velocemente un, un bel PDF e con la lettera eh, bella pronta già impaginata senza ovviamente neanche occuparsi minimamente dopo aver fatto la prima impostazione di base che ovviamente richiede tempo tutta, eh, tutta la parte della, della raccomandata ehm, già che c'ero allora, il sistema che propone eh, l'autore di questo articolo è quello ovviamente di caricare tutti questi, questi modelli sostanzialmente lui fa un esempio con una lettera scritta da, da Nietzsche ehm, e tutti questi modelli su eh, GitHub su comunque un repository eh, git, da dove è possibile clonare, cioè copiare, eh, tutti questi dati. E quindi eh, copiamo ne- nella nuova cartella dove dobbiamo scrivere la nostra eh, lettera a tutti questi modelli, modif- scriviamo la nostra lettera e a questo punto creiamo attraverso Pandoc il PDF finale e eh, è bello impostato. Eh, questo sistema era un po' complesso da gestire a livello di... Eh, per un avvocato, perché ovviamente dovreste mettere su un repository git che a questo punto dovrebbe essere privato, tutti i vostri dati della carta intestata, eventualmente la vostra firma digitalizzata, che è vero che non vale niente, però comunque può essere fastidioso. Per cui, siccome nel mentre mi sono anche messo a lavorare con... Sto studiando le novità di iPadOS e in particolare di comandi rapidi, quindi la nuova versione di comandi rapidi. Ho eh, acquistato e sto guardando a pezze bocconi la nuova videoguida di David Spark, di cui credo vi avervi accennato nelle puntate precedenti. Ho eh, deciso che volevo provare anche a a automatizzare l'aspetto della. Uh, ricreazione di questi modelli eh, per, per scrivere le lettere su iOS per fare questo uh, ho, uh, ho rubato tra virgolette alcuni, uh, un trucchetto interessante che ho scoperto appunto nella, nella guida di David Spark che conoscevo ma non avevo mai visto all'opera che nel caso specifico qui eh, funziona veramente mh, molto bene l'idea qual è sostanzialmente? avere un, un'azione di comandi rapidi che velocemente mi genera, mi mi, ehm, copia in una cartella specifica che io vado a selezionare tutti i documenti che mi servono, quindi il il template di LaTeX, il modello della lettera già più o meno preimpostato che io posso andare a modificare, il il modello della mia carta intestata e così via. Quindi tutti questi file sostanzialmente vengono generati direttamente sul mio computer ehm, eh, da eh, un comando rapido ovviamente eh, adesso ho fatto questo molto probabilmente è una cosa che è tranquillamente fattibile anche eh, con eh, keyboard maestro e anzi probabilmente il il tentativo successivo sarà quello di keyboard maestro con keyboard maestro era era relativamente più semplice perché sono convinto eh, che, che ci siano meno difficoltà Mentre con Shortcut il problema grosso era quello da una parte di dove e come salvare questi documenti in modo sicuro, cioè che non, dove, che non escano eh, diciamo, dalla mia diretta, eh, diretta disponibilità, anche se non ci sono dati personali, cioè tranne i miei, ma eh, di cui sono titolare, quindi non, non ho grossi problemi, comunque che, dati che non escano da, fuori dalla mia disponibilità materiale e eh, dall'altra appunto fare una cosa molto veloce e che eh, ovviamente mi permette di lavorare sia su iOS ma anche eh, sul mio computer normale, sul mio Mac normale come come ho fatto questo? in maniera relativamente semplice utilizzando appunto il trucco che qui vi parlerò di eh, che ho imparato da David Spark e eh, l'applicazione che ormai è diventata per me un'applicazione che uso quotidianamente anche se in maniera molto trasparente Secure Shellfish Ve ne ho parlato nelle, nelle puntate precedenti, quindi non mi dilungo e ho anche comunque scritto un articolo su questa applicazione, per cui eventualmente vi lascio la, il link nelle note nell'episodio all'articolo e all'applicazione. Secure Shellfish cosa mi permette di fare? Semplicemente mi permette di collegarmi in remoto via SSH al mio Mac o al mio, un, in generale, più in generale a un server e, e quindi accedere a, eh, ai documenti eh, contenuti nelle varie cartelle di questo server remoto. Nel caso specifico, per una questione di mia tranquillità, ho fatto i miei esperimenti sul mio piccolo Raspberry Pi che è in ufficio, proprio perché non volevo fare dei test su delle cartelle vere, diciamo, di lavoro. Ma i risultati sono stati eh, incoraggianti. Non ho grossi problemi a ripetere l'esperimento. La cosa interessante di Secure che permette appunto di accedere a questi documenti via file, eh, ai documenti del server remoto via file, quindi io posso accedere di fatto alle cartelle che sono presenti nel mio iMac su iPad in maniera eh, trasparente attraverso file utilizzando Secure Shellfish. La cosa interessante è che oltre a fare questo, eh, con la versione eh, per iOS 13 o iPadOS, è possibile, ehm, SecureShelfish ha creato delle azioni specifiche per shortcut ovvero comandi rapidi in italiano e quindi mi sono addentrato nella gestione di queste, eh, eh, di queste azioni una eh, di queste azioni, ci sono varie azioni eh, che mi interessavano la prima è stata quella di eh, elencare i contenuti di una cartella e con questa azione impostando sostanzialmente il server remoto a cui si vuole far accedere e eh, la cartella principale da, da cui si vuole fare l'elencazione dei documenti e delle sottocartelle presenti appunto nel server remoto, è possibile scegliere dove generare nuovo eh, tutta questa serie di eh, dove copiare questa serie di modelli e eh, a quel punto una volta eh, che eh, ho i modelli a mano li posso eh, sostanzialmente eh, caricare avendo recuperato il dato cioè sapendo dove voglio andare a fare l'upload cioè il caricamento di questi file all'interno della struttura cartelle del server remoto quindi le due, le due azioni che ho utilizzato sono la prima quella di darmi una lista di cartelle e documenti dove posso andare a salvare i file da copiare la seconda invece è l'azione che mi mi permette di caricare i file che poi eh, vedremo dopo come come ho salvato all'interno di comandi rapidi eh, di salvarli eh, nella cartella che ho deciso, che ha deciso l'utente poi tendenzialmente veniamo quindi al trucco eh, di David Spark eh, che ho imparato e che effettivamente è molto interessante perché permette di eh, sostanzialmente copiare all'interno di un comando rapido, di di un'azione complessa, di un flusso di lavoro di comando rapido, dei eh, documenti, eh, documenti di qualsiasi genere. L'azione che viene utilizzata è un'azione di eh, base di comandi rapidi che è la eh, codifica e decodifica in base 64. Che cos'è la base 64? Diciamo che è un modo alternativo di codificare un file. Un file abitualmente è codificato nel codice macchina, chiamiamolo così, nel codice binario in cui è salvato il documento e gestito sull'hard disk. È possibile però rappresentare un file come una stringa di testo, una stringa molto grossa, che per me però è copiabile e diventa appunto un un file di testo normale, ovviamente, è incomprensibile a occhio umano e, ovviamente, nel caso di un file a tech è leggibile perché è un file di testo, ma nel caso, per esempio, di un PDF come la carta intestata, è necessario un software apposta per comprendere il formato binario del, del PDF. Benissimo, quindi mh, codificando in base a 64 e i file sostanzialmente che voglio voglio salvare all'interno del del flusso di lavoro di comandi rapidi eh, ho la possibilità a questo punto eh, di Riconvertirli all'interno di questo flusso di lavoro e passare questi, questi file alla, all'azione di eh, caricamento sul server remoto eh, di Secure Shellfish. Ricapitolando, di fatto, io cosa ho fatto? <ride> ho preso eh, i file che mi, i modelli di, dei documenti che mi interessava eh, copiare all'interno eh, del comando rapido, ho utilizzato un altro comando rapido per codificare in base 64 e copiare. Nella, eh, negli appunti il file così codificato eh, nella nuova shortcut eh, nel nuovo comando rapido che eh, invece stavo creando ho eh, inserito dei, della, un'azione testo dove ho incollato il file codificato in base 64 ho poi eh, decodificato ho, ho creato un'azione che decodifica il, il documento e me lo salva ovviamente in una variabile eh, di eh, eh, comandi rapidi in questa maniera ho ho creato varie variabili con eh, gli specifici documenti che poi volevo uploadare in una una cartella del server remoto a questo punto con un'azione sempre eh, che mi dava la lista di tutte le cartelle presenti all'interno del server remoto eh, ho permesso a me stesso di salvare in una variabile un'altra variabile ovviamente il percorso dove andare a salvare questi eh, modelli e ehm, con un un sistema di eh, copiatura tra virgolette di una variabile sull'altra le variabili nello specifico dei file ho creato un'ultima variabile contenente tutti i singoli modelli di di documento che mi interessava andare a copiare in una nuova cartella. A questo punto con un'azione di ripetizione quindi per un eh, documento contenuto in una variabile comprensiva di tutti i singoli documenti che, de, che, che avevo salvato e rigenerato come file veri e propri eh, singolarmente li ho caricati appunto eh, ho creato un'azione che carica i singoli eh, file eh, con un ciclo, con un loop si dice eh, sul eh, server remoto e a questo punto l'azione termina eh, e eh, Ovviamente, attraverso file, io vedo i file, eh, i documenti eh, eh, uploadati, caricati nella cartella remota eh, che mi interessava. Per cui eh, l'operazione, adesso descritta a voce, sembra veramente complessa. Ma di fatto è molto semplice e molto veloce. Sempre nella nota dell'episodio, ho deciso di fare una registrazione più o meno. Eh, grezza eh, di azione, così da, in, di modo da farvi vedere anche ne, ne, nella pratica eh, come funziona il tutto su iPad. In conclusione, eh, spero con questa breve puntata, perché non credo che verrà fuori una puntata lunghissima, di avervi un po' raccontato quelle che sono cosa bolle in pentola n- nella mia attività quotidiana di... Eh, approfondimento tecnologico nella nella creazione di di nuovi flussi di lavoro per ottimizzare alcuni aspetti della mia attività lavorativa. Sto scoprendo come eh, la tech in congiunzione con Markdown e eh, Pandoc permetta veramente di eh, semplificare eh, sotto certi punti di vista eh, il flusso di lavoro quotidiano anche dell'avvocato soprattutto nel, nel caso delle lettere spesso e volentieri il problema maggiore è quello di generare dei contenuti sensati quando c'è una, una lettera che non sia banale e ehm, potersi soffermare esclusivamente sui contenuti e ehm, non curarsi nella sostanza dell'impaginazione di una lettera che spesso e volentieri è qualcosa di un po' più, un po più complesso di un atto è molto comodo e eh, soprattutto mh, permette di separare, come dico sempre, la creazione del contenuto eh, dall'impaginazione barra mh, presentazione del contenuto stesso. Ovviamente, con l'utilizzo di, queste, di questi modelli apre tutta una serie di opzioni interessanti. Per esempio, vabbè, questa è una cosa un po' eh, becera da dire, probabilmente, ma la dico lo stesso. E, mh, Attualmente non ho, ho solo le, le buste da lettera con uh, la finestrella e non ho avuto la, la voglia e il tempo di comprare quelle chiuse, quindi nel caso specifico di. E lettere indirizzate a più destinatari come una di quelle che ho composto con questo metodo, ho semplicemente creato un'automazione dove eh, di fatto oltre a generarmi la lettera completa mi eh, stampava tre fogli dove invece c'era semplicemente il nome dell'intestatario a, rispettivamente eh, A, B, C e D in, eh, inteso e quindi dove mettevo un foglio aggiuntivo che eh, andava nella, nella, nella finestrella giusta, in, in altezza della finestrella giusta quindi non ho dovuto eh, manualmente modificare eh, tutta questa attività. Eh, è un esempio banale forse, eh, anche, <ride> è anche la dimostrazione di quanto sono pigro, ma eh, dimostra secondo me come eh, utilizzare questi strumenti renda più, poi, più semplice il flusso di lavoro e eh, eh, m- meno complicato tante attività che invece abitualmente possono diventare complicate. Ovviamente, come sempre, se avete domande, se eh, volete, eh, volete chiedermi degli approfondimenti, eh, potete lasciare un commento nelle note dell'episodio. Sicuramente, eh, appena avrò formalizzato in maniera più eh, dettagliata eh, questo flusso di lavoro, che è ancora appunto un lavoro in corso, eh, pubblicherò un articolo su Vocatimec. Ma il tempo nell'ultimo periodo è poco e scrivere un articolo dettagliato dove spiego tutti questi passaggi eh, richiederà comunque un minimo di tempo, e quindi non, non penso che a breve ci sarà una, la pubblicazione di un, di un articolo su Avvocati e Mac. Eh, ci ho detto è tutto, e eh, quindi ci, eh, ci sentiamo alla prossima.